0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y esta vez lo hacemos en el libro de Apocalipsis Busquemos el capítulo número 6, hemos venido estudiando el libro de Apocalipsis en las últimas semanas Y la última oportunidad estuvimos finalizando el capítulo 5 De manera que vamos ahora a leer el capítulo 6 los primeros versículos Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 Versículo 1 en adelante Vi cuando el Cordero rompió el primero de los siete sellos Y oía uno de los cuatro seres vivientes Que gritaba con voz de trueno Ven, miré y apareció un caballo blanco El jinete llevaba un arco y se le dio una corona Y salió como vencedor para seguir venciendo Cuando el cordero rompió el segundo sello oí al segundo ser viviente que gritaba ven en eso salió otro caballo de color rojo encendido al jinete se le entregó una gran espada se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros cuando el cordero rompió el tercer sello Oí al tercero de los seres vivientes que gritaba Ven Miré Y apareció un caballo negro El jinete tenía una balanza en la mano Y oí como una voz En medio de los cuatro seres vivientes que decía un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día Pero no afectes el precio del aceite y del vino Cuando el cordero rompió el cuarto sello Oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba Ven Miré y apareció un caballo amarillento El jinete se llamaba muerte Y el infierno lo seguía de cerca Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra Para matar por medio de la espada El hambre, las epidemias y las fieras de la tierra Amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor Hermanos vamos a comenzar en esta ocasión como ustedes se han dado cuenta el estudio del capítulo 6 de Apocalipsis Y antes de comenzar con este capítulo Solamente quiero hacerles recordar que en los capítulos anteriores Sobre todo el 4 y el 5 Lo que hemos encontrado es una descripción Que Juan de Patmos hace de la visión de lo que él vio desde el cielo Recordemos que al iniciar el capítulo 4 Juan escucha una voz desde lo alto que le dice ven y sube A la orden de esa voz Juan es trasladado a la presencia del Señor en la morada de Dios Y es ahí cuando él tiene la visión del que estaba sentado en el trono del cordero de los candelabros de los cuatro seres vivientes, de los 24 ancianos que son los elementos que hemos estado cubriendo en los capítulos anteriores y que terminan con una adoración celestial pero ahora al llegar al capítulo 6 lo que hay hermanos es un cambio en el enfoque porque después que la mirada ha estado en la presencia de Dios y delante del que está sentado en el trono Hoy la visión se dirige de nuevo hacia la tierra De donde Juan había sido levantado Porque lo que tenemos acá es hermano ya el desenlace De los eventos históricos que comienza precisamente en el versículo 1 cuando se nos dice del cordero que rompió el primero de los siete sellos Cuando habla aquí este versículo de los siete sellos Se está refiriendo al libro que lo vimos en el capítulo anterior Que estaba escrito por ambos lados y que estaba sellado por siete sellos Que estaba resguardado en la mano de Dios y que hubo una lamentación que incluso llevó a Juan de Patmos a llorar por el hecho Que nos dice que no fue hallado ninguno digno ni en el cielo ni en la tierra Que pudiese romper los sellos y abrir el libro Entonces Juan lloraba ante la imposibilidad de poder conocer lo que estaba escrito en el libro y como lo dijimos en su momento el libro lo que representa es hermanos el discurrir de la historia porque eso es lo que tenemos acá en el versículo 1 de este capítulo 6 vemos que el cordero rompe el primero de los sellos y luego habrá de continuar sucesivamente hasta llegar al capítulo 8 donde rompe ya el séptimo y de ahí en adelante lo que viene y que comienza realmente en este capítulo 6 es la descripción de los hechos históricos de lo que llamaríamos los últimos tiempos y que sería la confrontación final en la historia entre el bien y el mal o utilizando el lenguaje del de evangelio de Juan sería entre la luz y las tinieblas. Confrontación que va a terminar por Supuesto en una nueva ciudad de luz en Un nuevo cielo en una nueva tierra en Una nueva Jerusalén en una nueva Humanidad en una nueva morada de Dios Con los hombres es decir el mensaje del Libro de Apocalipsis no es hermanos el Mensaje del dolor, del sufrimiento Es verdad que hay hechos como los que tenemos que ver este día Donde se nos describen las calamidades que el pecado humano Ha desencadenado en medio de la humanidad Pero no es ese el mensaje que el libro de Apocalipsis quiere enfatizar Lo que quiere enfatizar es como todos estos males son derrotados por la luz de Dios hasta que finalmente se llega al establecimiento de la nueva creación, el nuevo cielo, la nueva tierra y donde finalmente como lo vamos a ver más adelante el Señor habrá de secar toda lágrima de nuestros ojos y así moraremos para siempre con Él ese es el mensaje último del libro de Apocalipsis pero cómo se llega a Apocalipsis 22 que sería ya la entrada a lo que por cuestiones de comprensión Llamamos la eternidad futura en ese reino eterno de paz de seguridad de vivir en la presencia de Dios Cómo se llega ahí es caminando y lo que debe caminar es el tiempo y la historia Esa historia es la que no podía ser revelada mientras no fuese hallado Alguien digno de romper los sellos y poder abrir el libro Pues el libro repito lo que contiene son precisamente los hechos históricos que se relatan en este libro de Apocalipsis y que los conocemos precisamente porque el cordero como lo vimos en el capítulo anterior es encontrado digno de romper los sellos, de tomar el libro y de abrirlo Es decir que si usted se pone a pensar bueno y qué sería lo que estaba escrito en ese libro sellado con siete sellos lo que estaba escrito es lo que leemos acá del capítulo 6 en adelante Porque eso es precisamente lo que el Cordero hace desencadenar los eventos históricos Y vea cómo son las cosas Apocalipsis realmente es una serie de tres siete podríamos decir Es decir Apocalipsis nos presenta Tres conjuntos de números siete aquí tenemos el primero que son los siete sellos Luego viene el segundo grupo que son las siete trompetas Y luego viene el tercer grupo que son las siete copas Por eso le digo son tres grupos de siete en el primer caso siete sellos en el segundo siete trompetas, en el tercero siete copas pero cada una de esta serie de siete están relacionadas, amarradas diría yo una con otra porque vamos a encontrar que en este capítulo 6 se relata la apertura de los primeros seis sellos pero luego viene un paréntesis que es el capítulo 7 Y es hasta en el capítulo 8 Donde vamos a encontrar que se abre el séptimo sello El abrir el séptimo sello Es lo que da paso a las siete trompetas Y otra vez transcurren seis trompetas Antes de sonar la séptima trompeta Entonces hay un nuevo paréntesis Y Después del paréntesis suena la séptima trompeta y al sonar la séptima trompeta los ángeles siete ángeles se disponen a derramar las siete copas de la ira de Dios Entonces por eso le digo los tres grupos de siete están ligados el uno al otro en la parte final que da paso al primer elemento del siguiente grupo de siete Entonces significa que cuando aquí en el versículo uno Juan dice vi cuando el cordero rompió el primero de los siete sellos Al romper el primero lleva al segundo, el segundo al tercero Y así sucesivamente hasta llegar al séptimo Al llegar al séptimo sello ya vimos que eso desencadena las siete trompetas la séptima trompeta desencadena las siete copas de la ira de Dios luego hay un paréntesis y luego viene ya el cierre del libro es entonces hermano cuando el cordero abre el primer sello como abrir la llave de la historia y esta comienza a transcurrir porque el cordero ha roto el primer sello Es parecido a, a una costura Por poner alguna comparación Es lo que se me ocurre en este momento Y usted sabe que cuando usted tira del hilo Se le va toda la costura ¿no? Porque tira de una hilada digamos pero como es el mismo hilo, en la medida que tira de él, suelta la segunda hilada, la tercera, la cuarta y se le puede ir todo. Dependiendo cómo haya sido que lo cosieron. ¿no? Entonces, algo así es lo que está ocurriendo acá. Que romper el primer sello es como desencadenar los eventos históricos que como una cadena se van a suceder uno después del otro. Pero ese hecho... Que haya una disposición y que un elemento enlaza con el otro Habla de algo importante y es que hay una planeación Algunos piensan que el libro de Apocalipsis es algo así como un libro caótico Extraño, complicado y no la disposición de Apocalipsis es simple, es bien básica. Es lo que le estoy diciendo en este momento. Son tres series de siete y eso es todo. O sea, el libro es tan cuadrado, voy a decirlo, o sea, cuadrado en el sentido que todo está bien marcadito, que es un libro muy predecible. O sea, usted lo puede entender con toda facilidad. Si usted comprende estos tres elementos, de los tres grupos de siete, eso es todo lo que usted necesita para interpretar el libro y no solamente es eso sino que las series de siete se repiten tres veces es decir no es que los siete sellos sean siete eventos x y que las siete trompetas son otros siete y que las siete copas son otros siete no, no es así sino que las trompetas es una profundización, o si usted lo quiere ver así, una ampliación de los siete sellos. Y las copas de la ira de Dios es una ampliación o profundización de las siete trompetas. Entonces, no es que se nos estén contando siete por tres, veintiún hechos diferentes. Solo se nos están contando siete, pero se nos cuentan tres veces con la única diferencia que en cada serie de siete la explicación es más profunda o más amplia. Pero es lo mismo. Es decir, usted va a encontrar guerra, que es uno de los elementos que encontramos en los sellos, en los sellos, en las trompetas y en las copas. Lo único que cambia es que cada vez se nos dan más detalles, de qué guerra está hablando por eso le digo no es que uno tenga que complicarse las cosas pero esto que estoy mencionando que el libro de apocalipsis es un libro con un diseño sencillo básico fácil de aprender así como se lo estoy presentando nos deja una enseñanza y es de que si esa es la historia que está escrita en el libro sellado con los siete sellos Significa entonces que hay un orden Que Dios está desarrollando Y que la historia no es algo caótico Como a veces nosotros lo imaginamos y creemos que La historia es como ríos que chocan, se mezclan Llegan a, a lagunas, luego corren rápido, luego llegan a una represa luego vuelven a tomar velocidad concebimos la historia como algo incontrolable la gente dice bueno la vida da vueltas es un dicho de las personas ¿no? entonces dice la vida siempre nos trae sorpresas o dice la gente un día estamos arriba otro día estamos abajo el concepto que la gente tiene es que la vida es una confusión pero lo que Apocalipsis presenta no es eso Sino que lo que presenta es que la historia y el tiempo es algo que está muy bien planeado Está muy cuadrado voy a decir así O sea digo cuadrado en el sentido de que todo responde a un patrón es igual que el contador no que lo que tiene que hacer es cuadrar las cuentas Entonces se dice ya cuadré el inventario Entonces significa que ya todo está ordenado O ya cuadré el movimiento del día También un ingeniero podría decir bueno ya, ya cuadré el diseño Es decir ya hizo el cálculo estructural Todo está ya ordenado Eso es, en ese sentido es que le digo que Apocalipsis es un libro cuadrado es decir Está muy bien diseñado pero eso nos Habla que Dios tiene un diseño de la Historia no hay nada a lo cual nosotros Podamos llamar casualidad Porque no hay casualidades nada ocurre Por casualidad o al azar todo ocurre Porque responde a un plan y un designio que Dios tiene para cada uno de nosotros Pero como lo hemos visto en los capítulos anteriores También que responde para cada ciudad, para cada país Para el mundo, para la civilización humana Porque esta no es la historia de un individuo Y tampoco la historia de una ciudad o de un pueblo Sino que vamos hacia la nueva Jerusalén el nuevo cielo, la nueva tierra Estamos hablando de un enfoque cósmico Donde todo está ordenado Tampoco debe uno hablar de buena suerte De mala suerte O sea no existe la buena suerte ni la mala suerte Lo que existe es un plan que Dios ha diseñado Un plan en donde incluso el pecado está considerado dentro de él si no vea lo que dice el libro de los hechos de los apóstoles El, el apóstol Pedro predicando en Jerusalén capítulo 2 él dice Hablando de Jesús este dice entregado por el predeterminado consejo de Dios eso es lo que dice Pedro pero mire lo que está diciendo Este refiriéndose a Jesús fue entregado conforme al predeterminado consejo de Dios Cuando habla de consejo se refiere al propósito de Dios al plan de Dios Entonces, Jesús fue entregado de acuerdo al plan de Dios pero que Pedro dice que era predeterminado es decir antes que ocurrieran los hechos Ya Dios había establecido que así ocurrirían Pero en la, en la práctica, en la historia ¿Cómo se produce eso? Que el hijo es entregado ¿Quién entrega a Jesús? ¿Quién entregó a Jesús? No le oigo ¿Quién entregó a Jesús? Exacto, no tenga miedo Fue Judas Y yo le pregunto La traición de Judas Esa fue una virtud o fue un pecado El que cometió Judas ¿Qué dice? ¿Estuvo bien que lo haya traicionado? ¿O, o en balde fue que Jesús dijo yo los he escogido a ustedes y uno de ustedes es el diablo O es en vano que Jesús haya dicho padre de los que me diste ninguno se perdió sino el hijo de perdición De ¿Quién era el hijo de perdición? Exacto Entonces lo que Judas hace al entregar al Señor es un pecado Pero ese pecado no, no es algo que se escapó del plan de Dios Era parte del plan de Dios porque dice que fue entregado, léalo como traicionado por Judas de acuerdo al predeterminado consejo de Dios Ese era parte del plan de Dios por eso le digo que hasta el pecado está dentro de lo que Dios ha visualizado Es que si no estuviera contemplado el pecado el pecado a cada momento estaría echando a perder los planes de Dios Pero no es así porque el pecado Está contemplado dentro del designio de Dios Entonces lo primero hermanos que Podemos aprender es que la vida no es Un caos la historia no es a ver dentro De unos cinco años a ver, a ver si estamos Vivos todavía verdad Nosotros no lo podemos saber pero lo que pasa es que cuando se dice eso Uno está dejando muy al azar O sea como que la vida va a decir como que el destino Que el destino tampoco existe O la fatalidad es la que va a determinar o sea, No, quien lo determina es Dios Él es el que tiene el control de todas las cosas La vida tiene un orden La historia, el tiempo lo que va a ocurrir y ha ocurrido y está Ocurriendo todo Está ordenado en el plan de Dios, en el Diseño de Dios, eso es lo número uno y lo Número dos es que esa historia está en Las manos del Cordero, está en las manos Del Hijo de Dios porque recuerda que Nadie fue hallado digno Ni en el cielo ni en la tierra hasta que Uno de los ancianos Se le acerca a Juan Y le dice mira no llores Porque el cordero Ha vencido Y él es digno de abrir El libro Y romper sus sellos Entonces, Es Jesús El que Tiene en sus manos La historia y lo que va a ocurrir entonces podemos estar seguros y tranquilos y confiados en que quien maneja la historia es amigo nuestro hermanos, es nuestro hermano porque así nos llamó él allá en Hebreos, él dijo he aquí yo y los hijos que Dios me dio en medio de la congregación te alabaré, Él está en medio nuestro, es de los nuestros, es nuestro hermano, por eso dice la Biblia que nosotros somos coherederos con Cristo, Él hereda y nosotros heredamos porque somos coherederos con Él, la historia está en buenas manos, su vida no es algo que vaya hermano al garete, su historia ¿Qué va a ser de aquí en adelante, Dios va a tener algo extraordinario Eso es la realidad hermanos que uno es El que puede pensar hoy sí me morí Hoy sí que de esta no salgo Esta es lo Peor que pudo haberme pasado pero usted No sabe si a la vuelta de la esquina Está algo que ni imagina que usted ya Lo dio por perdido y dice no yo mejor Me muero y hasta aquí llegué cuando Viene como acá la nueva Jerusalén, el nuevo cielo, la nueva tierra La nueva morada de Dios con los hombres, la nueva humanidad La humanidad redimida, sin enfermedades, sin debilidad Sin muerte, sin guerras, sin sufrimiento Donde toda lágrima será secado así que no se rinda Siga caminando que a la vuelta de la esquina algo bueno le espera Nosotros no lo vemos No lo podemos ver porque las paredes nos impiden ver que hay a la vuelta de la esquina Pero Dios, Él no está abajo donde estamos nosotros, Él está arriba, desde arriba, Él ve bien todo Él sabe que hay a la vuelta, sabe que no solo sabe, Él preparó lo que está a la vuelta Entonces en el capítulo 6 ya dije comienza los primeros seis sellos En el 8 vamos a encontrar el 7 pero los siete sellos al mismo tiempo están divididos al menos los cuatro primeros en otro grupo Porque los primeros cuatro sellos cada uno corresponde a un caballo y a un jinete Entonces, Hoy vamos a hablar solamente de los primeros cuatro sellos Los que se conocen como los cuatro jinetes del apocalipsis Comienza en el versículo 1 vi cuando el Cordero rompió el primero de los sellos y Oí a uno de los cuatro seres vivientes Recuerde todavía la escena es en el cielo Y ahí está un ser viviente que grita con Voz de trueno ven Miré, dice Juan y apareció un caballo Blanco No te si tiene la NBI cómo lo pone con signos de admiración Porque ese es el énfasis que el griego le da Que es como una sorpresa para él Mire y apareció un caballo blanco O sea lo que menos imaginaba ocurre El jinete llevaba un arco Se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo El primer rollo, perdón el primer sello es roto y eso da paso al primer jinete porque hay cuatro seres vivientes el primero lo llama le dice ven aparece el caballo y dice que es un caballo blanco que lo montaba un jinete cada caballo es montado por un jinete llevaba un arco y una corona y dice que salió como vencedor y venciendo ¿Qué simboliza el caballo blanco y su jinete? Para serle honesto, nadie sabe hermano Nadie lo sabe Hay alrededor de 13 interpretaciones diferentes Que se dan sobre qué puede significar El primer jinete, o sea el caballo blanco Uno hermano puede irse por el tema de los colores verdad porque no sé si ya lo notó que cada jinete tiene su color. El primero es blanco como lo estamos viendo, el segundo es rojo, el tercero es negro y el cuarto es amarillento. Aunque ya vamos a explicar qué dice el original sobre ese color. Entonces Son colores diferentes pero aquí hay un problema hermano. Y es que nosotros podemos interpretar los colores como los entendemos hoy, no como eran en el siglo primero, que es lo que se quiso decir. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué significa el color negro? Para nosotros, lo negro significa lo malo. O sea, el negro es el color del diablo, pero ese es ahora. En el siglo XXI Porque ahí andan esos muchachos Dark, no sé qué se llaman Que se visten de negro Y se pintan las uñas de negro Y la gente dice, uy son del diablo O sea porque hoy En la cultura occidental El negro Es Se relaciona con lo malo En la Biblia no En la Biblia el negro Significa la noche, nada más y sabe cuál es el color de lo malo en la Biblia y específicamente en el libro de Apocalipsis. Es el rojo. ¿Y para nosotros qué significa rojo? Lo podemos relacionar con sangre. Sobre todo, ¿verdad? Con sangre. Pero en la Biblia el rojo es la relación con el mal. Aquí vamos a ver que aparece un caballo y jinete rojo. Pero también vamos a encontrar que el dragón es color rojo Y vamos a encontrar que la gran ramera era color rojo, es decir escarlata Que la bestia es color rojo, o sea todo lo malo es color rojo Entonces, Ese es el peligro que usted comience a interpretar en base a los colores Pero como los entendemos hoy y ese sería un grave error de interpretación tenemos que irnos al siglo primero y qué significaba para ellos. Entonces tenemos que el primer caballo y jinete es, es blanco. Le decía que no hay manera de saber cuál es la interpretación correcta. Sin embargo tenemos una ventaja y es que le acabo de decir que los grupos de siete son repetitivos. Y que lo que hace es que se van profundizando en la medida que avanzan esos grupos de siete Entonces cuando vemos las siete trompetas y luego las siete copas Uno descubre que hay la aparición de lo que popularmente nosotros llamamos el anticristo eso es popularmente Pero realmente la escritura le llama la bestia De que la bestia es también lo que el Señor Jesús Bueno Daniel lo menciona primero luego Jesús lo retoma Cuando habla de la abominación desoladora Luego en las cartas del Nuevo Testamento Se le llama el hijo de iniquidad que entrará en el templo de Dios dice y se sentará como Dios esa es la bestia que sí es llamada anticristo muy pocas veces pero el problema es de que como Juan lo dice hay muchos anticristos dice él. para Juan las cartas de Juan Cualquier persona que se levante en contra de la doctrina de Cristo es un anticristo Pero este es el papá de todos Este es el anticristo Entonces, Si es el anticristo Y me estoy yendo por esa interpretación Que el jinete del caballo blanco representa al anticristo Entonces porque aparece de blanco Que en la Biblia usted sabe que es símbolo de pureza Es símbolo de Paz como lo sigue siendo hasta el día de hoy O sea por qué Porque en primera de tesalonicenses capítulo 5 Pablo hablando precisamente de los días Finales del día del Señor Así comienza en el capítulo 4 hablando del Día del Señor y pasa al 5 Y entonces dice Pablo Que ese día no nos tiene que sorprender porque nosotros sabemos como Dios tiene el programa y ustedes saben dice Pablo que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer de par a la mujer que da luz y no escaparán de, de qué está hablando ahí Pablo que antes que vengan los acontecimientos que el Señor Jesús llamó La gran tribulación Habrá una sensación de paz Porque cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá la destrucción repentina Mire cómo la gente entiende al revés la Biblia La gente la entiende al revés Porque hay una guerra por ahí en algún país y ya la gente empieza a decir Mire es cierto que esa guerra ya es la última que hoy sí ya viene el armagedón ¿Qué dijo Pablo? cuando oigan de guerra entonces ya viene Ya viene el día del Señor así dijo él Dijo lo contrario cuando digan paz y seguridad Entonces cuando la gente ande ahí afligida bueno cada vez que hay guerra en Israel que cada rato hay verdad La gente dice mira hoy sí, ya 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 encendió la mecha ya es el fin O sea el mismo hecho que estén diciendo eso es prueba de que no es el fin Porque cuando de verdad venga dirán paz y seguridad Pero si están diciendo mira hay guerra volvieron a atacar otro bombazo Esa era señal del fin no no es señal del fin la señal del fin es cuando haya paz. Y que la gente diga paz y seguridad. Entonces, dice, entonces vendrá destrucción repentina. Es decir, que hay, en primer lugar, un periodo de paz. ¿Y quién promueve esa paz? Es la bestia. Por eso es que aparece en un caballo blanco. Y por eso es que aparece con arco, pero sin flechas. Y aparece con corona porque viene para reinar y de eso vamos a ver más adelante las descripciones que se harán de la bestia Entonces la bestia popularmente llamado el anticristo lo que traerá es esperanza de paz Como Daniel allá en el capítulo 9 en la profecía de las 70 semanas él menciona que dice que hará pacto con las naciones. Y en virtud de ese pacto es que habrá paz. Por eso es que Él aparece en un caballo blanco. Pero mire lo que viene a continuación. Versículo 3 dice. Cuando el cordero rompió el segundo sello. Oía el segundo ser viviente que gritaba ven. En eso salió otro caballo. De color rojo encendido Me gusta esa traducción rojo encendido En el griego también se puede decir rojo fuego Esa es la idea que es rojo encendido Al jinete se le entregó una gran espada Y se le permitió quitar la paz de la tierra Y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros tenemos el segundo jinete ahora que es color rojo, rojo encendido, rojo fuego y ya dijimos que el rojo el, el, lo relacionado con el mal en la Biblia no el negro Y qué es el segundo jinete ahí está claro el pasaje mismo lo explica se le permitió quitar la paz de la tierra es decir, que después de la paz aparente, paz y seguridad, dice Primera de Tesalonicenses 5, del jinete blanco que viene detrás, la guerra, quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Y no es eso lo que la guerra hace, que los seres humanos se maten los unos a los otros. Y dice que se le dio una gran espada Porque la espada es símbolo de la guerra también Es lo que Pablo dice Cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá destrucción repentina Cuando coronen a la bestia en su corcel blanco Detrás viene el jinete rojo encendido Que viene para matar Y de esa matanza como le digo nos vamos a ir profundizando más y más en la medida que el libro avanza Pero entonces lo que viene es, es la guerra Claro guerra usted sabe que en todas las épocas se han tenido ¿no? Desde que Caín mató a Abel pudiéramos decir que esa fue la primera guerra ¿no? Y de ahí no han parado Pero el propósito aquí no es anunciar cosas que nunca han ocurrido el propósito es presentar que esos hechos pecaminosos Como la aparición del hijo de maldad El hijo de la iniquidad Como la guerra Y los jinetes que vienen Y lo que los sellos van a continuar desatando Es el correr de la historia Entonces, A futuro eso es lo que espera hermanos lo mismo que tenemos hoy Cuando Terminó la primera guerra mundial La primera guerra mundial Que se acaban de cumplir 100 años De su finalización El año pasado creo que fue El En esa época el Presidente de los Estados Unidos dijo Esta guerra fue la última de las guerras dijo él No sabía que los 11 o 12 años venía la segunda guerra mundial Que la primera caricatura fue en relación a la segunda ¿no? Y luego viene a partir de la segunda guerra mundial Que el mundo se divide y entra en lo que se llamó la guerra fría Aunque a veces no era tan fría ¿no? Y por eso es que hubo enfrentamientos en diversos países en Latinoamérica y en nuestro país Aquí no fue tan fría la guerra Pero luego en el 89 cuando cae el muro de Berlín entonces se considera ahí que ahí terminó la guerra fría Y que entonces sí, ahora ya es un mundo donde no puede o no tiene por qué haber guerras Porque ya no existen los dos grandes bloques en que estaba dividido el mundo Pero del 89 para acá ¿cuántas guerras más no han habido se desataron las guerras étnicas, Bosnia, Sudán, Yugoslavia y hoy en día la tragedia que ocurre en Siria que ha provocado millones de, de migrantes tratando de salvarse como puedan entonces como que la guerra es algo que no tiene solución bueno si sí la tiene la vamos a ver más adelante en este libro Versículo 5 cuando el cordero rompió el tercer sello oí al tercero de los seres vivientes que gritaba ven Miré y apareció un caballo negro El jinete tenía una balanza en la mano Entonces vea, aparece un caballo negro Ya dijimos que el negro lo relacionaban con la noche qué significa el caballo y el jinete negro o sea no es el diablo no es la muerte el mismo pasaje lo dice dice el jinete tenía una balanza en la mano para nosotros hermanos la balanza sobre todo porque está relacionado con granos que se van a vender granos ¿no? uno lo ve totalmente normal pero en el siglo primero no era normal porque los granos y el alimento no se vendía por peso, se vendía por bulto. Porque de la cosecha había abundancia, entonces el que quería trigo compraba un bulto de trigo. El grano se comenzaba a pesar cuando había escasez, cuando había hambre. Era tan poco el alimento que había que cada vez aumentaba su valor Entonces, Lo tenían que vender por peso ya no por bulto porque subía el precio Y continúa diciendo versículo 6 oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes Que decía un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día o sea Eso para nosotros hermanos no significa mucho verdad porque no podemos hacer una relación si eso es caro o es barato pero afortunadamente hermanos hay documentos extra bíblicos que pertenecen a la época del siglo primero y donde se encuentran los precios que tenía precisamente el trigo y la cebada que es lo que aquí se está mencionando estos precios que se dicen acá un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día que sería un denario Es un precio multiplicado por 8, de entre 8 a 16 veces el valor. Poniéndosele de otra manera. Imagine que usted compra cierta cantidad de grano que le cuesta 100. Pero los precios que están dando aquí es que eso que normalmente costaría 100, le costaría 1200. O sea, es carísimo. ¿no? Pero curiosamente se dice que mientras el trigo y la avena o perdón cebada estaba carísima La voz dice pero no afectes el precio del aceite y del vino es decir el aceite y el vino continúa manteniendo su precio De cuál es la diferencia entre el trigo la cebada con el aceite y el vino Que el trigo y la cebada Era la comida popular Era lo que comía toda la gente En cambio el vino y el aceite Eran artículos de lujo Que sobre todo se utilizaban Para exportación Entonces El jinete y el caballo negro Es la hambruna es la escasez. No hay que comer. Pero mire quién afecta. Afecta a la gente pobre. Porque el trigo y la cebada es la que se ha multiplicado por 8 o por 16 su valor. En cambio, el vino y el aceite, que son artículos de lujo y de exportación, el mismo precio tienen. ¿Por qué? porque en la época ya ocurría lo que también ocurre hoy que usted sabe por ejemplo en nuestro país la tierra que se utilizaba para producción de frijol, maíz que es la dieta básica de nuestra gente fue siendo sustituida por el café por el algodón por el enequén por la piña por el hule entonces vea cada vez más y más tierras ya no se usaron para producir ni frijoles ni maíz sino que se utilizaron para productos de exportación porque es lo que da más dinero al punto que se ha llegado y esto usted si lee los periódicos lo sabe ¿no? Que El Salvador ya no produce lo que necesita para comer. Y por eso es que le compramos a Nicaragua maíz, por ejemplo. Le compramos frijoles a Nicaragua, a Honduras. Porque El Salvador ya no produce ni el maíz ni el frijol que necesita para comer. ¿Y por qué no lo hace? Porque la gente no quiere trabajar, como algunos dicen. No. Es que no hay tierra para sembrar eso Porque todo se ha enfocado en la exportación Yo no sé si usted sabe que El Salvador exporta flores Le vendemos flores a Europa ¿Lo sabía o no lo sabía? Y si lo sabía le aseguro que ni un cinco de eso le llega a usted ¿no? Entonces, ¿Quién es el que gana con vender flores? ¿Y quién es el que pierde? Cuando la tierra que pudiera producir arroz y frijoles produce flores para ir a adornar los floreros allá en Bélgica y en Francia De como no hay ni trigo ni cebada qué hay que hacer comprarlo del extranjero y eso lo vuelve caro Por eso es que el trigo y la cebada de 8 a 16 veces más caro el vino y el aceite, el mismo precio. Entonces, siempre, como dicen, el lazo se rompe por la parte más fina. ¿Y quién es la persona o las personas que salen afectadas? Son los, los más pobres, los que no tienen exportación y los que se quedan sin comer. Porque se está produciendo para la exportación De esa escasez se está hablando ahí Por supuesto eso es algo injusto No debería ser así que, que es barato El camarón de exportación Pero para la gente que vive alrededor del lago Ya no hay peces Así son los pescaditos que sacan Y es la gente que comía de eso Entonces, los camarones o langostinos que se venden en los restaurantes de los Estados Unidos es lo que se llevaron del de Salvador, que de aquí lo sacan. Y la gente aquí ni come eso. ¿Cuándo fue la última vez que preparó langostinos, hermana? En su casa. O no ha tenido el gusto de conocerlos. Pero son del de Salvador. Y de aquí se llevan a los Estados Unidos, se venden allá Es una situación de pecado Así como la bestia es el hijo de maldad Es el pecado encarnado, la guerra es pecado La escasez es pecado porque es una escasez provocada Y el 7 con lo cual termino el cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba, "Ven." Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte. Ahí cuando habla del color, la palabra griega es una palabra que le va a sonar mucho a usted, es la palabra cloros. De dónde viene la palabra cloro, ¿no? Que nosotros usamos. ¿Y qué color es el cloro? Como viene en el agua, no la vemos, ¿verdad? Pero es un amarillo verdoso. Por eso es que es una buena traducción esta cuando dice un caballo amarillento, porque no es que fuera amarillo, sino que es así: entre amarillo verdoso. Porque es cloro la palabra griega que se está utilizando para describir el color. Ese color es el color de la muerte. Porque es el color que adquiere el cuerpo cuando muere. Amarillo verdoso. Por eso es que anda medio pálido, le dice cara de muerto, te debo. El jinete se llamaba muerte dice o sea está claro verdad no hay que interpretarlo dice que es la muerte y el infierno lo seguía de cerca hermano así como yo le señalo las virtudes que tiene la nueva versión internacional también le señalo los errores ese es un error traducir Hades como infierno es un error porque dice, y el infierno lo seguía. Y no, el original lo que dice es, el Hades le seguía. Son palabras diferentes. Para infierno es GENA. Para Hades es Hades. No hay traducción al español. Y le traducen infierno. Los traductores de la NBI en español todos son latinoamericanos. Y yo tengo el privilegio de conocer a algunos de ellos. Y un día platicando con él yo le dije, "Mire, ¿y por qué pusieron aquí infierno?" Y él se quedó pensando. "Tiene razón", me dice. Sí le digo, "Porque ¿qué tiene que ver una traducción que es del griego al español y utilizan latín? Porque infierno es latín. Infernos. ¿Por qué meten una palabra en latín? Tiene razón", me dice. "Yo le voy a decir a los demás", me dice. "Pero claro, de que hay que hacer una revisión." Van a pasar 10 años más ¿no? Porque así es el ritmo en que caminan Las revisiones de la escritura Pero es un error El infierno es una realidad diferente al Hades El Hades no es el infierno Si usted viene los jueves O los viernes, el día que le toca Recibir doctrina acá Usted sabe la diferencia entre Hades e infierno Y si no la sabe, le invito a que venga Jueves y viernes, el día que le corresponda Pero es un error esto bueno, el hecho es de que la muerte era seguida por el Hades, entonces, el jinete es la muerte y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra, entonces cómo es que la muerte actúa por esos instrumentos, la espada que es la guerra, el hambre que es el caballo negro las epidemias que se van a mencionar más adelante Y las fieras de la tierra que también se van a mencionar más adelante Pero es la muerte Entonces vivimos en un mundo plagado de muerte Que nos digan a nosotros los salvadoreños ¿verdad? Que vivimos en un mundo plagado de muerte Lo pues sabemos mejor que nadie Estas son las cosas a las cuales el Señor le va a poner fin pero es el tiempo lo que Jesús llamó principio de dolores, hay dolores pero es principio de dolores de la mujer que da a luz, da a luz y cuando da a luz los dolores terminan, cuando este universo dé a luz la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén de los dolores desaparecerán, y desaparecerá la guerra Y la escasez Y la desigualdad Y la muerte Y la guerra Y la bestia también La rebelión contra Dios Entonces las enseñanzas hermanos Que este pasaje nos da Es que debemos Tener confianza Que no es que nos hayan dejado hermanos En una lancha donde el capitán se bajó Y hay que vean hay que ver cómo salimos, no. Este barco nuestro lleva a capitán. Y es el que está sentado en el trono. Él sabe por dónde lo lleva. Él sabe el puerto a donde lo hará llegar. Y hacia ahí es donde nos encaminemos. De Por lo tanto, no tenemos por qué sentirnos. Derrotados, Agobiados Pronto la gracia del Señor se manifestará Y esa es la esperanza Que el libro de Apocalipsis nos transmite La esperanza Que un día terminará La rebelión contra Dios La muerte, la escasez La guerra Y vendrá un reino nuevo De paz y de justicia Y como lo dijo el profeta Así como las aguas cubren la mar Así será llena la tierra del conocimiento del Señor Y ahí no va a entrar nada inmundo Sino solamente aquellos que hayan lavado sus vestiduras Y las tengan blancas Si tú necesitas tener tus vestiduras blancas La sangre de Cristo es la única que las puede limpiar Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias Por cada una de las personas Que están aquí al frente Que vienen Señor Reconociendo Su necesidad espiritual Te pido Padre que tú seas Misericordioso Y que los que con honestidad Vienen hoy para Entregar su vida a ti Que puedan ser Redimidos que puedan ser salvados sean perdonados Gracias Señor porque tú tienes nuestra Vida en tus manos tú llevas Padre el Control De nuestras vidas te agradecemos Pues nunca nos desamparas nunca te Olvidas de nosotros Bendice a aquellos que a través de televisión, de radio A través del internet están escuchando Que también puedan tener una transformación de vida Te alabamos por ser el Señor de la historia Y por ser quien tiene En tus manos nuestros tiempos y nuestra vida Por eso te alabamos y te agradecemos Gracias Señor porque lo que es mejor para nosotros Es a lo que nos conduces A ti Señor te bendecimos Por Jesucristo nuestro Salvador Amén